1: Si tan solo pudiera... Tierra. Huelio,
0: ¿Tierra, huelio, ¿Tierra huelio,
1: Agua. ¡Hola, hola amigos de Cartuneando! Oigan, ¿están de acuerdo conmigo que no todas las series animadas o caricaturas que vemos en la televisión son aptas para todo el público? Si ¿Sí están de acuerdo o no? Bueno, y no hablo solamente de gustos, ¿no? De que me digan... ¡Ay, es que a mí me gustan más las de Para Enamorarme! ¡Ay, no es que a mí me gustan más estas de peleas, ¿no? Como Goku o como Los Caballeros del Zodiaco o más estas eh, series mágicas. No, 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 no No me refiero a eso. Es más bien, pues a estas series animadas que van dirigidas al público adulto, ya sea por el lenguaje que utilizan o porque son demasiado sangrientas o porque contienen escenas subidas de tono... Y bueno, no estaría tan padre entonces que un niño o una niña de 5, 8 o 10 años pues vean estas series, ¿no? Aunque eso sí, amigos, fíjense que revisé diferentes listas de, de series que supuestamente pues son para adultos, claro, series animadas, y en ellas mencionan títulos que nos pasaban en la tele en horario familiar hace, ¿qué? Uh, ¿20 años? Por ejemplo, Ren y Stimpy. Sí, bueno, ya decía yo que era demasiado grotesco, ¿no? Pero yo recuerdo, y si mi memoria no me falla, que Ren y Stimpy nos lo pasaban en Canal 5, acá en México, seguramente en América Latina pasaba igual, pero era en la tarde, ¿no? Sí, 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 como eso de las 5 o 6 de la tarde. Bueno, en la lista también están los Simpsons, aunque de ellos, pues, vamos a decir que la familia María de Springfield, pues, siempre estaban en un horario ya nocturno, a las 8 de la noche. Ya ahorita ustedes lo pueden encontrar en este canal Star Channel, que antes era Fox, a toda hora, ¿no? los pasan al mediodía en la madrugada a las 7 de la noche y así pero antes únicamente era a las 8 de la noche justo por eso, porque era un programa para adultos, bueno no también esta de los Picapiedra lo platicamos aquí en Cartuneando los Picapiedra era un programa para adultos fumaban, los personajes fumaba Pedro Picapiedra hablaban sobre el embarazo hablaban sobre la infertilidad sobre los problemas de ser adultos, bueno Digamos que, que también iban ya después adaptándose, ¿no? Otros ejemplos de series para adultos. Rick y Morty. No Rick y Martin, ¿eh? Rick y Morty, que se estrenó en 2013. Y esta está catalogada como una serie para adultos pues porque su protagonista es el hombre mayor más genio del universo. Se supone, ¿no? Un tipo incorrecto, nihilista, roto por dentro. Y sus diálogos pues quizá no resulten los más divertidos para el público más pequeño. Pero bueno... También mencionan, por ejemplo, a Daria. Sí, que bueno, ya, ya en algún momento vamos a tocar aquí en Cartuneando. Miren, vamos a tocar dos puntos. El primero es que ya hablamos de muchas de estas series en Cartuneando. La segunda, por ejemplo, es que de Ren Stimpy, Daria, Rick and Morty, los Simpson, pues también tienen un buen número de público infantil. No, bueno, es que sí, claro, es, es un problema que los niños vean estas series si no son guiados por un adulto. Pero ¿saben qué? Que hay series que son más subidas de tono, más subidas de tono, mucho más subidas de tono. Y entonces, con ellas, pues sí se recomienda totalmente que el público infantil, pues no esté presente. Me refiero a esto. Yo sé que ustedes van a conocer esta serie que les voy a presentar y de la cual vamos a hablar en este capítulo. Porque es muy popular. Vaya, hay memes que se han creado con estos personajes. ¿Han visto ustedes este de La Perra Seguía y Seguía? Pues bueno, pertenece a esta serie. Escuchen, amigos. ¡Levántalo! ¡Te mando derecho al infierno! ¡Muy bien, Lulu. ¡Tira el arma! ¡No, tú arrójala! ¡Nadie le apunta
0: con una pistola a mi chica! ¡Solo yo! ¡Muy bien! ¡Vámonos a la chica! ¡No tengo miedo de morir!
1: ¡Oh, sí! Ellos son los personajes de la serie La Casa de los Dibujos, que, que tampoco está nueva, ¿eh? Digamos, se estrenó en octubre del 2004, 17 años, pues tampoco me digan que es actual, y cuenta con 36 episodios. Poquitos, sí, pues bueno, comparado con otras series, ¿no? Pero exitosos, porque aún hoy nos lo siguen repitiendo, y bueno. Los encuentran en redes sociales también Han escuchado muchas personas carcajeándose Con escenas como esta Escuchen Antes de venir a este reality show ¿Cuántas veces habían estado en un enfrentamiento mexicano? Es como si fuéramos oh. un montón de monos Hablando frente a las cámaras ¿Y qué obtenemos a cambio? Nada Al menos a los monos su amo les da una golpiza De vez en cuando
0: tiene razón <ríe> Digo, en el Shock Big Brother puedes ganar medio millón de dólares
1: <risa> Espero no estar perturbando sus oídos, amigos de Cartuneando Pero de verdad es que así transmitían los capítulos de, de La Casa de los Dibujos Con palabrotas censuradas, con escenas políticamente incorrectas Que podían incomodar a más de uno De hecho yo recuerdo, y se los voy a confesar Que cuando yo vi la primera vez La Casa de los Dibujos Pues obviamente estaba en mi primera juventud Si no es que en mi adolescencia o, o en mi niñez, ¿no? Y entonces sí, sí perturbaba algunas escenas. Pero bueno, ¿a quién se le ocurrió hacer esta serie llena de parodias y de críticas a todo lo que vemos en la televisión? Ok. Fue creada por Dave Jaser y Matthew Silverstein y producida por los estudios de animación Double Hem y Rogue Draft Studios. Todo esto era para el canal de televisión Comedy Central y claro, desde un principio se planteó como una serie totalmente para adultos. Por esto, escuchen ustedes. Esta es
0: La Casa de los Dibujos en donde ocho personajes de la animación universal vivirán juntos frente a millones de cámaras. Presentamos a la princesa Clara, una princesa prejuiciosa de cuentos de hadas musicales, mueble o algo, una chica de era absurda.
1: Veamos. La Casa de los Dibujos está planteada como una parodia de superhéroes, de princesas, de personajes de videojuegos... De estereotipos sociales, de personajes antiguos de la cultura popular, los 36 capítulos de sus tres temporadas están contadas en un formato que ustedes conocen muy bien. Así como los reality shows, ¿sí? Como Big Brother, ya saben, con, con los participantes metidos en una casa, ¿no? Y allí convivían todos. Se supone que al principio no se conocían entre ellos. Y bueno, eso crea ciertas, ¿cómo decirlo? fricciones, malentendidos a ver, ya escucharon ahorita la introducción de estos personajes ¿no? pero aquí, aquí tienen por ejemplo, el momento en que el personaje llamado Morocha Morocha, llegaba a la casa para conocer a sus compañeros y no, no fue un encuentro grato escuchen esto, hola, me alegra que al fin estés aquí, serías tan gentil de traer mis maletas joven sirvienta oh. oh. disculpas ¿Te llamaste? ¿Joven sirvienta? Ay, mil perdones por mi error. ¿Qué nombre se dan ustedes mismas hoy en día? ¿Mukama? <risa> lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, amigos de Cartuneando. Sé que todo lo que hemos escuchado de la Casa de los Dibujos es políticamente incorrecto y hasta nos puede llegar a incomodar, ¿no? Justamente por eso está catalogada como una serie animada para adultos, insisto. Se trata de una parodia. Los protagonistas son burlas de, de otros dibujos animados, de otros videojuegos, bueno, con personalidades y actitudes exageradas al extremo. Y por eso lo mismo tenemos escenas sexuales que de desnudos también, chistes colorados, como decimos en México, racismo, incesto, violencia, machismo, referencias de cienciología, de política, de creencias religiosas, no tenían pelos en la lengua. Y a todo lo que se le pusiera enfrente <ríe> Escuché En
0: cuanto conocí a mis compañeros oh, Sentí oh, que eran parte de mi familia muy bien, muy bien, muy Solo que mucho más pobres Hola, soy la princesa no ¡Oh! voy a orinar en el sillón
1: Ay, oh, <ríe> oh. <tose> oh, qué lindo perrito ¿Quieres un hueso, amigo?
0: <tose>
1: Oigan Ahorita que mencioné eso de, de que la serie presenta desnudos... Les voy a contar algo que no sabía... No sabía ya por mi época más joven... Cuando apenas habían estrenado La Casa de los Dibujos... En Comedy Central, en MTV también se veía... Sí, cuando MTV... Pues todavía era el MTV de los musicales, ¿no? Bueno... En aquel entonces pasaban la serie... Y por la misma situación de que era muy grosera... Pues censuraban las palabras, ¿no? Pip, pip... Ahorita escucharon ustedes... Y bueno, también los desnudos, sí, no sé si ustedes lo recuerden, pero cuando salía un personaje sin ropa, pues le ponían esas típicas barras negras, ¿no? Para taparles, pues, sus partes nobles, ah así le dicen. Bueno, pero existe la versión sin censura, ¿se la sabían eso? O al menos, bueno, a mí no me tocó ver esos capítulos antes, hasta apenas hace poquito, es decir, cuando hacía... La investigación para hablarles de esto Vi estos capítulos de Morocha Se le ve todo Al Capitanazo también, oigan, qué fuerte Polita,
0: Mueble, hola ¿Qué pasa? ¿La estación de policía? ¿Es sobre el escudo de héroe? ¿Dónde está la estación de policía Principal objetivo? Eh, quiero decir el Mueble, muy bien, quédate ahí Estaré allí para asesinar <risa> Digo, matarte Tienes que enseñarme a hacer imitaciones. Mira, le haces mejor de mí que yo.
1: Por eso insisto, se trata de una serie animada para adultos. Ahora bien, amigos, en aquella casa de los dibujos vivían ocho personajes, todos con características distintas. Y es momento de repasar a cada uno de ellos para, pues, entender de qué se burlaban. Ah, ah, <ríe> y además, les voy a decir cómo se llamaban originalmente algunos de ellos. Bueno. Sus nombres en inglés, ¿no? Y la verdad, celebro que, que les hayan rebautizado acá en México. Sí, para esta versión latina, porque suenan mucho más graciosos, más cercanos al humor que manejamos por acá en esta parte del mundo. Comenzamos con Capitanazo. Y aquí les tengo una sorpresa, amigos. Porque en un ratito más tenemos entrevista con él. ¡Eh! Bueno, con el gran actor de doblaje que le dio voz hace muy más de 15 años, es decir, Gerardo Reyero, <risa> bueno, pero eso es más adelante, por lo pronto les cuento que Capitanazo es conocido en la versión original, la que transmitieron en Estados Unidos como Captain Hero, ah. se supone que tiene 28 años ¿no? y que su nombre de pila es Leslie, obviamente se trata de una parodia de Superman, ¿sí? por eso tiene pues, un peinado muy parejo, es musculoso... Utiliza una capa, su voz es bastante masculina, aunque, aunque, sus actitudes a veces mm, no lo son tanto. Él viene de un planeta llamado Cebulón. Bueno, su personalidad es la de un rompecorazones, machista. Pero ya en la segunda temporada le da por ser bisexual, digamos que lo convencen, le llegan al precio. Y sí, sí, sí puede volar, tiene super fuerza pero usa todos sus poderes para beneficio propio. Y no le importa para nada usar a los demás, pues, para protegerse a sí mismo.
0: ¡No puedo evitarlo! ¡No puedo hacer deportes! ¡Sí! ¡Ahora ya saben mi kriptonita! ¡Hacer deportes! ¡Están contentos! ¡Los odio a todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy un asco!
1: nuevo. Ok, ya quedamos, ¿no? Que al ratito escucharemos la entrevista de Gerardo Reyero Mientras tanto, hablemos de otro personaje Ella es Princesa Clara Que su nombre en Estados Unidos es prácticamente el mismo Tiene, supuestamente, 20 años Y digamos que es una combinación de la Princesa Ariel sí, la De la Sirenita, Aurora, de la Bella Durmiente mmm, Bella, de la Bella y la Bestia Es hermosa, ¿sí? Y pareciera educada pero en realidad es un personaje lleno de prejuicios. Bueno, es homofóbica. Eh. Representa a las mujeres conservadoras y, y fanáticas religiosas del mundo occidental. Y eso lo lleva a que constantemente pierda la cordura que dice tener. Dice tener. Y, y muestra episodios psicóticos, ¿no? ¿Qué más les puedo decir de esta finísima persona? Mm, o caricatura, bueno, porque no es persona. Oh, ya, es verdad, es cristiana. Suele ser intolerante, es antisemita, tiene un monstruo, por cierto, viviendo en su vagina, llamando Pulpanocha, sí, así se llama en serio, pero bueno, esa la tiene por causa de su malvada madrastra. Por cierto, esa Pulpanocha se le escapa de su cuerpo, eh, ya después aparece hasta con familia propia y no sé qué tanto. Pero bueno, para rematar con la princesa Clara, les diré que las dos actrices que trabajaron en su doblaje son Elsa Cobian, porque ella hace los diálogos, y Maggie Vera. Ella interpreta a la princesa cuando canta. ¡Ah, claro! Porque como es una princesa de un cuento de hadas, pues por supuesto que debe tener esa habilidad de cantar, de llamar a los animalitos con su dulce voz. Eh, Clara, eh, um, por no sigue molestándome. ¿Puedes cantarme tu canción de nuevo? Por supuesto, ¿para qué son los amigos queridos y fieles?
0: Ruina es quien se odia a sí mismo y es...
1: ¡Ay, <risa> <risa> ah, esos gritos que escucharon! <risa> ¿Eran de animalitos? Es que la princesa Clara pues empezaba a cantar no, en la casa de los dibujos. Y entonces... Ese Puerquísimo Chancho, que es otro personaje, ahorita hablamos de él, ¡los asesina! ¡Ay, cómo es posible! Sí, ese cerdo, que también forma parte de los ocho inquilinos de la casa. Y digo, pues bueno, ya que estamos hablando de él, les voy a contar un poco, ¿no? Sobre Puerquísimo Chancho. Miren, en Estados Unidos se llama Spanky Ham. Eh, es pues mejor que, bueno, que le cambiaron el nombre. Sí, le quedó eso de Puerquísimo Chancho. Este cuate, entre comillas... Es una parodia de estas caricaturas rápidas de internet. Está basado supuestamente, por supuesto, en Porky de los Looney Tunes y en los Happy Tree Friends. ¿Se acuerdan ustedes de esta serie? Muy sangrienta, ¿no? De MTV. ¿Quién vota porque hagamos alguna vez Happy Tree Friends aquí en cartoneando? Va, lo haremos, lo haremos. Bueno, el caso es que este puerco es asqueroso. Es vulgar, es racista, es repugnante. Hace bromas de muy mal gusto a todos los que se le ponen enfrente Y es que con eso, pues la serie critica todo lo absurdo, todo lo sucio que podemos encontrar en las páginas de internet Ah, y se supone que Puerquísimo Chancho tiene esposa e hijos Cosa que no podríamos imaginar con su carácter, ni mucho menos con su actitud Puerquísimo, ¿a dónde vas? Les estoy devolviendo su programa sin mi frívolo y estúpido humor, la revista podría darles una C. Así que dejé la casa de los dibujos y regresé a mi vieja y pedorrienta existencia con esposa e
0: hijo. Oh, querido, bienvenido a casa. Me alegra que volvieras. Sí, mm. sí,
1: claro. Gusto en verte todo. Randy. Ay, por cierto, de fuerquísimo. su voz en español es la del actor de doblaje Luis Daniel Ramírez. Pero cuando canta, la voz se la pone el gran Jorge Roy. ¿Qué tal, eh? Puro talento Bien, es momento de hablar de otro personaje Y creo que es de, la, de las favoritas de esta serie animada Ella es Foxy Lafayette ¿Quién? <risa> ok, es que ese es el nombre de Estados Unidos Nosotros la conocemos como Morocha, Morocha Una joven de 23 años con cola y orejas de zorro Bueno, de hecho, esta morena Ups, ups, perdón ...le choca que le hagan hincapié en el color de su piel... ...es una parodia de Valerie Brown... ...de una serie que se llama... Josie and the Pushy Cats... ...y bueno, en cuanto a su estilo... ...está dibujada como aquellas caricaturas... ...de finales de los 60... ...como Scooby-Doo... ...¿sí, Scooby-Doo, dónde estás? ¡Ay, por cierto, oigan! ¿Supieron ustedes de Scooby-Doo que va a tener una nueva película... ...con Coraje el perro cobarde? ¡Sí, en serio! Pero bueno, ya, de Foxy Love, de Morocha... ...ella dice que es detective que es inteligente, que le encanta resolver los problemas y por si fuera poco es cantante. De hecho, tiene un grupo musical con otras cinco morochas porque también, aparte de todo, es una parodia de los Jackson 5.
0: ¿Deletrear? Lo siento, Ah, uh ah, -uh, me rehúso a participar
1: Morocha, esto es porque no sabes leer No, peja, sí sé leer, sé leer y escribir muy bien Yo fui una vez la mejor deletreadora de la tierra
0: Señorita Morocha, por el triunfo de su sexto campeonato consecutivo de deletreo La palabra es... negros
1: Hasta allí digamos que va todo bien con Morocha Morocha No Es inteligente, detective, canta... Bueno, pero recordemos que la Casa de los Dibujos es una parodia que critica a la sociedad, así que esta joven se maneja por la vida como una promiscua. <risa> no, digamos, no es problema, ¿no? Hay muchos que van por la vida así y está bien. Pero bueno, es que este personaje es la crítica a la sexualidad desmedida, a la discriminación también. Así que se ha practicado diferentes abortos, tiene un hijo en un orfanato... El niño se llama Timmy y se supone que tiene otros hijos Por ejemplo, Ray Ray Y bueno, con esto lo que les digo es que Morocha Pues no es una madre responsable, ¿no? Pero claro, esa es una crítica social También soy madre Chocolandra Sander, necesito que hagas algo por mí Cuando salgas de aquí quiero que vayas a Kansas City, Missouri Hay un orfanato en lo alto de la colina Busca un niño con ojos como los míos Y dile que su mamá lo ama
0: Dile a ese niño
1: que lo siento. Ok, hasta ahorita hemos revisado a la mitad de los inquilinos de esta casa. Nos faltan cuatro más, pero nos vamos rápido, amigos, porque queremos ya esa entrevista con el capitanazo, bueno, con Gerardo Reyero. Bien, ahora toca el turno de hablar de Sander. Acá en México le pusieron un apellido sí, a este personaje. Se los voy a tener que decir, digo, porque si estamos hablando de ellos, pues sí. Sander P. Lindas Nalgas. Así se llama, en serio, es una parodia adolescente de personajes protagónicos de videojuegos o de series como Final Fantasy, He-Man, Mega Man X. Es decir, estos héroes tan masculinos que resultan afeminados con el cabello largo, cuerpos demasiado estilizados, ojos enormes. Bueno, de hecho, Sander es muy parecido a Link, el héroe de esta franquicia de videojuegos, no de la leyenda de Zelda. En este caso, el personaje es abiertamente homosexual Y no duda en abrir la boca Cada vez que ve la oportunidad de pedir sexo O de lanzársele a otros hombres Pues que vean diferentes episodios No tenía idea de lo que se traía entre manos ese lunático Pero cuando Capi usaba sus lentes y se hacía llamar Tim No era ni por mucho el imbécil que suele ser Ay Tim, eres todo un locazo Eres mucho más gracioso que Capitanazo Ay, mírame y así como existen personajes que parodian las series y videojuegos muy recientes También hay un personaje que es la parodia de aquellos primeros personajes animados Esos que surgieron literalmente hace 100 años Y de los cuales ya hablamos aquí en Cartuneando Échense un clavado a los primeros episodios de esta segunda temporada Me refiero por supuesto a Lulu de cartón, Que inclusive siempre aparece en blanco y negro, ¿no? Claro, es muy parecida a Betty Boop porque está basada en ella, aunque en este caso es una mujer hermafrodita, neurótica, preocupada por su físico. Bueno, tan preocupada está de su físico que dice ella que es una sex symbol y que sí, que va a cuidarlo como de lugar, ¿no? Y eso la lleva a constantes episodios psicópatas. En cuanto a su actitud, Lulu se la pasa comiendo. Comiendo, comiéndose, la, la comprendo por supuesto Pero bueno, presenta baja autoestima, recurre al cutting Es decir, se corta la pierna por lo regular como castigo Y además ha tenido problemas de bulimia y anorexia todo esto en un solo personaje como ven? Soy Lulu y soy un símbolo sexual Soy Sander, estoy en una contienda Interminable para salvar a mi novia ¿Y cuándo ibas a contarme de esta novia? ¿Y ahora? ¿Todavía tienes Novia? ¿Por qué permito que los hombres Me hagan esto? Ya solo nos faltan dos personajes De la casa de los dibujos Y les prometo que son los más raros <risa> Sí, en serio, miren el primero de ellos se llama mueble o algo, así se llama, porque pues porque no sabemos qué es. Su cuerpo es amarillo, tiene piernas flacas, orejas en forma de alas, tiene ojos grandes, su nariz también está grande. Bueno, lo que pasa es que se trata de una parodia de Bob Esponja y de Stimpy, sí, de Ren y Stimpy, ¿no? Lo presentan, cómo lo digo, como poco inteligente. En un capítulo dice que su nombre completo es Mueble o algo de palo calceta, aunque de niño lo llamaban de otra forma porque era judío. Mueble es un personaje infantil, así que por lo regular es víctima de las bromas, de las manipulaciones. Se supone que su intención al participar en este reality pues era tener amistades. ¡Ay, pobrecito! Pero sale al revés, ¿no? Y además es la representación de esos personajes de relleno en los reality shows.
0: ¡Me puse mantequilla de manía en mis pelotas! ¿A dónde te metiste?
1: Tu... ¡Increíble! ¡Oh, ¡Amiga mía! ¡Amiga mía! ¡Uf!
0: ¡Mueble!
1: ¿Esa está tu amiga la vaca de verdad? Ah. Me siguió a casa y ahora es mi mejor amiga. Llegamos, amigos, al último personaje. Y no se trata de Pikachu, aunque bien podría ser su hermano, ¿no? Porque es una parodia. Acá se llama Link Link. Y es una parodia de los videojuegos, de series como Pokémon, como Digimon, ya también hablamos de las dos en cartuneando. Su estereotipo es de un personaje asiático que no sabe inglés y entonces habla un extraño idioma denominado Japocoreano o Japoreano o como le digan. Bueno, la combinación de japonés y coreano. Aunque hay un episodio donde le pegan cinta adhesiva, Turex, así en sus ojitos, y se los abren y habla inglés. <risa> bueno, tiene una personalidad dócil, suele ser al que maltratan. Es uno de los personajes más cuerdos de la serie, pero como nadie le entiende por su idioma, pues no le hacen caso. Así que cuando se desespera, principalmente con Capitanazo, se le erizan los pelos, así como si fuera un Super Saiyajin de Dragon Ball. <ríe> ah, bueno, oigan también, cuando se entristece, inmediatamente le sale una sustancia alucinógena adictiva. Y de hecho hay un capítulo también, lo acabo de recordar, donde los demás habitantes de la casa se la pasan diciéndole cosas tristes, pues para que éste se deprima. Y entonces lo empiezan a chupar, pobrecito. Espera, Ling Ling, somos nosotros. No somos en realidad el monstruo de tres cabezas escupeagujas ácidas. ¿Ay? ¿Ling de eso te Ay, no, Ling Ling. En lugar de levantarte el ánimo, accidentalmente te decepcionamos. Ay, pobre bebé. beso triple? Ok, ok, amigos de carretoneando. Todos ellos son los inquilinos de la casa de los dibujos y repito. Esta es una serie para... Uh -huh, adultos. Por eso, todo lo que escucharon hoy ha sido políticamente incorrecto. Si se incomodaron, entonces hicieron bien su chamba en esta serie. Y es digno de todo tipo de críticas, pero sí, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso sí, funcionó en la televisión. Y de hecho, hoy lo siguen transmitiendo y lo seguimos recordando. De hecho, cuando platicamos con Gerardo Reyero sobre su trayectoria... Cuando tocamos el punto de la Casa de los Dibujos, pues recordó este proyecto con mucho agrado. Y aquí, amigos, ya, ya no la vamos a retrasar más. Ustedes tienen a Gerardo Reyero hablando de la Casa de los Dibujos. Mencionaba, por ejemplo, ahorita Fraser. mencionaba ya hace rato a Darien, eh, pero, por ejemplo, también eh, el capitanazo que ya decía usted, eh, y Exacto. son situaciones totalmente distintas, ¿no? Uno es un galán de, de Sailor Moon, otro es un villano que, bueno, ya es casi aliado, pero en el caso de, de, de la casa de los dibujos, eh, ¿qué, ¿qué siente de tener también chance de, de este tipo de personajes que son distintos? Ay, son maravillosos,
0: porque es la irreverente, y digo yo, la irreverente casa de los dibujos, porque es maravilloso poder decir alguna palabra altisonante, alguna cosa fuerte, sin tener que detener la lengua, porque en el doblaje tú sabes que no nos tenemos un lenguaje muy correcto. Entonces, y como va para toda Latinoamérica, y ahora sabemos que algunas cosas se van hasta España, como es el caso de la Casa de los Dibujos, que se fue directo a España y así así la presentaron con nuestro doblaje, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos. Pero cuando llega a la casa de los dibujos y nos dicen, digan lo que sea, ¿eh? de todos modos, si escuchamos algo raro le vamos a poner un pip, 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 no se preocupen. Ah, bueno, pues nos soltamos como buenos mexicanos, mal hablados y, y doble sentideros, que nos pusimos a decir una sarta de cosas maravillosas. Y fue muy divertido, ¿eh? yo creo que todo el... El reparto de casa los dibujos Te lo dirá te dirá lo mismo Que se divirtió mucho Algunos se asustaron Porque no tenían Costumbre de decir Palabras fuertes Pero yo sí las digo De repente Entonces Con el capitanazo Me divertí como enano Por esto digo Que para mí Por ejemplo decir Hola ¿qué tal Soy Darien Oxido más que ahora Mamoruchiva Para decirte Que mi amor por ti Es más grande Que el universo Te dejo un beso Un abrazo y una rosa. Y de ahí cambiar inmediatamente y decir, <risa> hola, ¿qué tal, malditas sabandijas terrícolas? Soy el emperador Freezer. Solamente para decirles, pórtense bien. Ya dejen de estar viendo monos chinos y jugando videojuegos. Mejor escuchen iHeart Radio, porque si no, voy y los destruyo, y ni Goku los va a poder salvar. <risa> pero yo soy el capital mazo. Digo el capitanazo para decirles, chiquitos cachondos. si van a empezar con sus homosexualidades, no pueden jugar, ¿eh? ¡Beso
1: triple! ¡Guau! Guau, <risa> wow. me aguanté la risa porque de plano no quería escuchar esto, pero wow. Oiga, nada más por último, esta, este doblaje en particular de La Casa de los Dibujos lo tenían que hacer eh, todos juntos porque si no, no funcionaba la química, supongo, ¿no?
0: Fíjate que fue de las series que empezamos a hacer por separado, wow. porque esta serie ya está cumpliendo 15 años y fue de las de las primeras que ya empezamos a hacer, cada quien en, en un canal, por separado entonces sí, me hubiera encantado trabajar con, con algunos de los personajes haciendo con muebles, por ejemplo, me hubiera encantado trabajar con el señor Arturo Mercado que es toda una leyenda e institución dentro de este medio, un pilar del doblaje eh, pero no no se pudo trabajar con Lalo Garza haciendo a a Sander hubiera sido también divino, o con Lulu de Cartón, bueno, a la señora la amo profundamente, <ríe> entonces me hubiera encantado trabajar con ellos, pero no, nada más estaba la directora que es eh, Rebeca Patiño, uh -huh. la que hace a Morocha, y, y el actor que le tocaba en turno, ¿no? entonces yo siempre grabé solamente con Morocha.
1: No hombre, hubiera, sí. hubiera, hubiera, si todos estuvieran <ríe> juntos ¿Hubiera sido eso?
0: <ríe> y además nunca nos han juntado, siempre les hemos dicho Júntenos en alguna convención, júntenos en algún lugar Para que estemos todos los, el reparto de la casa, los dibujos Y nunca hemos estado juntos, ¿eh? Siempre, wow. o estamos el señor Mercado y yo haciendo lo de Guerra de las Galaxias Porque también hice uh -huh. Han Solo Sí. Este, o estamos en la hogar, yo que les, les este, creí y yo frise y luego lo mato y luego hablamos de, de hacer los dibujos y luego hacemos Naruto, que también trabajamos juntos. Pero con, las de, con los demás no he podido estar. Me hubiera encantado, me hubiera encantado.
1: No, hombre, pues mire, sí. hay más tiempo que vida. Seguramente haya mucha vida también y trabajo después de la pandemia. Y yo le agradezco de verdad sí. muchísimo estos minutos que nos regala Híjole, eh, viajamos por un montón de, de series de personajes y eso es invaluable ¿Qué tal amigos de Cartuneando? ¿Se incomodaron? Ah, ¿Alguna risa de nervios? Bueno, así como les dije que hay esta serie de La Casa de los Dibujos Hay otras que son para adultos Daria, Ren y, Stimp, y bueno en Los Simpsons ya hablamos Pero si ustedes quieren, hacemos un tercer episodio pero si quieren también que hablemos de esas otras series que ya enlistamos, escríbanos, de verdad me da muchísimo gusto siempre saber que recordaron, que se divirtieron, que sacaron inclusive hasta sus juguetes. Oigan, qué padre, qué emocionante. Amigos de Cartuneando, gracias, gracias por lo que ha significado este éxito y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.